0: Graças a e a paz do Senhor Jesus possa estar na sua casa, na sua vida, nesse dia de quarta-feira. Para quem está aí pela primeira vez, conectado conosco através do canal no YouTube, nós estamos em uma série de mensagens em cima do livro de provérbios. Hoje é a terceira mensagem da série e eu quero levá-los a provérbios de número 30. Provérbios de número 30... Hoje nós vamos ler três versículos, ambos se entrelaçam entre eles, então se você tiver com a sua bíblia na mão ou do lado de alguém que tem na sua casa aí, abre aí o smartphone, provérbios capítulo 30 versículo de número 7 ao versículo de número 9, hoje eu quero falar um pouco sobre apenas o necessário, convivermos apenas com o necessário, amém? Provérbios 30, versículo 7. Se você tiver com o smartphone na mão, compartilhe o link do canal. Se você tiver em algum grupo de WhatsApp ou no Facebook, copia o link, manda para alguém. Tenho certeza que essa palavra vai ser muito importante para todos nós. Diz assim, ó, provérbios 30, versículo 7. Ó, duas coisas... Peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Amém? Palavra de Deus. Senhor, nos ajude nessa noite, nos dê uma palavra de sabedoria, de revelação. Abra o nosso coração para que nós é, desfrute, para que venhamos a desfrutar da tua sabedoria para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse provérbio é um provérbio de Agur. Se você ler aí a epígrafe do texto, capítulo 30, é ditados de Agur. O primeiro pedido que Agur faz a Deus é que Deus afaste dos seus lábios a falsidade e a mentira. Como quem diz, Deus não permita que eu passe pela vida e cometa a desgraça de ser aquilo que eu não nasci para ser. Não permita que eu passe pela vida e cometa a desgraça de ser um personagem, um fake news. Como quem diz, não permita que ao abrir da minha boca as pessoas vejam que aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu vivo. Não permita que eu viva uma vida de ilusionismo, enganando a mim mesmo, mentindo a mim mesmo. Afasta dos meus lábios a falsidade e a mentira eu achei esse provérbio de Agur extremamente extraordinário eu achei esse provérbio fantástico, por quê? porque Agur está dizendo Deus afasta dos meus lábios a falsidade e a mentira eu não quero passar pela vida sendo um personagem, um fake news e nós estamos vivendo a era da imagem e na era da imagem nós não sabemos ao certo quem é de verdade e quem é de mentira nós não sabemos ao certo quem é o sujeito e aquilo que o sujeito vende na sua imagem, na sua essência. Nós não sabemos, de fato, na era da imagem, se o sujeito é aquilo mesmo que ele diz ser. Por isso que a mentira, ela é algo tão danoso à existência humana, que o indivíduo ele começa contando uma mentira, depois ele acredita na mentira que ele contou, depois ele se transforma na mentira que ele mesmo acredita, a mentira ela é da nossa existência humana, a Gur está dizendo, Deus afasta dos meus lábios a mentira e a falsidade, então o autor aqui, ele está tentando encontrar em Deus, uma coerência existencial, para viver uma vida de verdade, para viver uma vida que vale a pena viver, uma vida divorciada da falcatrua, uma vida divorciada do engano, do cambalacho, da mentira, da falsidade, seu maior desejo é caminhar, trafegar pelas veredas da verdade, cá para nós, a gente percebe aqui que Agur está preocupado com o seu caráter, ele está dizendo, oh Deus, não permita que eu abra a minha boca, e no abrir da minha boca, encontre-se falsidade e mentira, percebe que ele está pre preocupado com o seu caráter, e se existe uma das coisas hoje mais difíceis de se encontrar num ser humano, é um ser humano de caráter. O caráter é uma moeda escassa nos dias de hoje. Encontrar um homem que não seja refém da sua hipocrisia, hoje é escasso no Brasil. Encontrar alguém que diz uma coisa e de fato vive aquilo que diz, é extremamente difícil hoje em dia. A gente percebe que Agur está pre -pre preocupado com o seu caráter. O Brasil é um país extremamente corrupto, nós estamos em meio a uma pandemia e o Brasil é o único país que em meio a essa pandemia está superfaturando os produtos, está roubando o povo na cara dura, o Brasil é o único país que em meio a uma pandemia que já vitimizou mais de 40 mil mortos, ainda existem políticos superfaturando produtos e insumos, o Brasil é um país extremamente corrupto gente roubando na cara dura, gente desviando verba pública, gente que não está nem aí para o seu caráter, para a sua integridade, esse provérbio é extremamente importante para nós, porque nós também devemos pedir a Deus, que Deus afaste dos nossos lábios, mentira e falsidade, não, eu não posso trafegar pela vida sendo um fake news, sendo um personagem, me monstrificando pelas produções dos meus lábios, a GUR está dizendo, Deus, eu não quero morrer, sem antes ter o meu caráter aperfeiçoado, a minha integridade aperfeiçoada, ele está dizendo, Deus, eu quero terminar a vida, com a sensação que eu passei pela vida, e vivi uma vida que vale a pena viver, eu quero passar pela vida, com a sensação, de que eu combati o bom combate, que eu completei a carreira, e que eu guardei a fé, ele pede, Deus, afasta da minha boca, a mentira, e a falsidade, isso é tremendo, irmãos. Só que ele, além de pedir para Deus, antes da sua morte, afastar mentira e falsidade, para que ele não viva uma vida de hipocrisia, de fake news, de personagem, o versículo de número 8 e 9 é: irmãos, a Bíblia é muito poderosa. A Bíblia é extremamente poderosa. Olha o que, que ele pede também ao Senhor: Senhor, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te, e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando o seu nome, o nome do meu Deus. Agur está dizendo o seguinte, primeiro, afasta da minha boca mentira e falsidade. Segundo, Deus, eu não quero nem riqueza. E nem pobreza. Eu quero equilíbrio para viver uma vida somente com o que é necessário. Mastica com seu cérebro aí. O que, que nós podemos extrair desse texto? Primeiro. Só peça a Deus. Aquilo que é necessário. Nem mais, nem menos. Nem muito e nem pouco. A Gur está nos ensinando aqui que as nossas orações a Deus precisam ser recheadas daquilo que para nós é apenas a necessidade. Só peça a Deus o que é necessidade. Por quê? Porque se o Senhor te der muito dinheiro, se o Senhor te der muitos recursos, você pode se encher de vaidade, você pode se encher de soberba você pode se encher de jaquitância, e o texto diz, e olhar para o céu e dizer, quem que é Deus, hein? Deus é o meu dinheiro no bolso, Deus é o meu cartão black, Deus, Deus são meus imóveis, Deus é o meu talão de cheque, é o meu limite especial, quem que é Deus? Ele está dizendo, Deus, se o Senhor me enriquecer, eu posso correr o risco de olhar aos céus e questionar a tua soberania, dizendo quem é Deus? Como muitas pessoas questionam a existência de Deus, porque são milionários e não existe nada contra você ser rico. Ele está dizendo: se o Senhor me enriquece, eu posso cair no engodo e dizer quem quer é Deus? Deus é meu dinheiro, é amigo do bolso. Mas também diz: se eu sinto necessidades, se eu tenho pouco recurso, poucas condições de viver eu posso olhar para o céu e dizer, Deus, cadê o Senhor? aonde está Deus? eu posso murmurar, como quem diz Deus, você não está vendo que eu estou desempregado? você não está vendo que a minha empresa está falindo? você não está vendo que eu tenho necessidades, eu tenho faltas? o Senhor não está vendo o tanto de humilhação que eu estou passando, Deus, eu estou contando moeda para pagar as contas, Deus não está sobrando nada no final do mês, ao contrário, eu trabalha... estou pagando para trabalhar, ele está dizendo, Deus, não me dá muito, porque senão eu posso questioná-lo, também não me dá pouco, senão eu posso murmurar, que sabedoria, que entendimento, ele estava dizendo, Deus, me conceda a rara capacidade de me satisfazer, apenas com o que é necessário, Deus, me capacita para viver somente com o que é necessário, se eu tiver muito, posso me soberbecer, se eu tiver pouco, eu posso me transformar em um murmurador. a está pedindo a Deus, Senhor, eu quero viver só com o necessário, como quem diz, eu quero viver somente com o pão nosso de cada dia, a oração do Pai Nosso, ela é poderosíssima, porque Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, ele está dizendo Senhor, assim, me ensino o que, que é isso, o que, que é o pão nosso de cada dia? É a provisão diária, é o mantimento diário, é o maná que cai do céu diariamente, são aquelas providências que Deus manda para você nos dias difíceis, É um milagre na hora certa, na medida certa E talvez Viver só com o necessário Seja o grande desafio na pós-modernidade Você vai concordar comigo A maioria das pessoas estão insatisfeitas com o que tem Insatisfeitas com o seu carro Insatisfeitas com a sua casa Insatisfeitas com o seu salário Insatisfeitas com a sua igreja, insatisfeitas com o seu emprego. Talvez essa insatisfação em ter seja pelas mensagens subliminares que estão por trás das propagandas todos os dias. Todos os dias você liga a sua televisão, escuta na rádio, enxerga no outdoor mensagens subliminares que gritam ao nosso, ao, aos nossos ouvidos que nós somos incompletos. Todos os dias, as mídias, os veículos de comunicações, as revistas, a internet, grita em audível som aos nossos ouvidos, você é incompleto, você é incompleto, você precisa do iPhone 11 para ser feliz, você precisa trocar o seu carro porque ele não é automático você precisa trocar sua geladeira, porque a sua está antiga, agora a moda é três, quatro portas, você precisa de uma cama mais confortável, de um carro novo, de uma televisão maior, você precisa mudar, você precisa crescer, a, a mensagem subliminar, grita aos nossos ouvidos que nós somos incompletos, as novelas e os seriados, dizem também através das mensagens subliminares que nós somos incompletos na família, não existe uma série hoje que você possa assistir com o seu filho pequeno na sala, eu assisto televisão com o controle na mão, porque todas as novelas praticamente, ou todos os seriados, sempre vai ter alguma coisa ali, desvirtuada da palavra de Deus, a mídia, a minissérie, a telenovela, os seriados ensinam que você tem que trocar de marido, ou melhor dizendo, ter um marido só é pouco, tem que ter sempre um amante, ter uma mulher só é fora de moda, é retrógrado, você tem que ter duas, três mulheres, afinal de contas você tem que satisfazer a sua carne, você tem que trocar de emprego, e essas mensagens vão gritando aos nossos ouvidos, você é incompleto, aumente a sua casa, troca seu carro, use a melhor marca, compre o melhor iPhone, e não estou dizendo que você não tenha que ter coisas boas, eu estou dizendo que se a gente for olhar a luz da palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidado para não cair no engodo, ele está orando o seguinte, Deus não me dá muito não, muito eu posso me perder, pouco eu posso me perder, então me dá só necessário, aí alguém pode estar me ouvindo, mas Bice, é errado eu ter muitas coisas? Claro que não, Salomão foi o homem mais rico do mundo, não é errado você ter muitas coisas, o errado é quando as coisas substituem o lugar das prioridades, é quando você se torna escravo das coisas, é quando você trabalha só para as coisas. É quando as coisas roubam você do propósito de Deus. Isso é pecado. Pedir a Deus só o necessário, é o segredo para viver uma vida de contentamento. Então, uma está dizendo, Deus, não me dá muito nem pouco, me dá o necessário, eu quero viver bem. Eu quero viver tranquilo. Eu não quero achar que eu tenho um rei na barriga. Eu não quero achar que eu estou por cima da carne seca, também não quero estar embaixo, também não quero ter que contar moeda, eu quero, viver, eu quero ter a média, eu quero viver na média. Eu quero depender do pão diário, eu quero depender do milagre diário, eu quero depender do maná que cai do céu, todos os dias, eu preciso de equilíbrio. E aí eu pergunto para vocês, como viver com aquilo que apenas é o necessário? Como é que eu vivo com o necessário? Bispo, como é que eu vou viver com o que é necessário? Primeira coisa, se contente com aquilo que você já tem A única forma de você não se tornar uma presa fácil para esse mundo capitalista É você se contentar com o que você tem Porque, eu vou falar para você É uma tortura quando o indivíduo vive uma vida de comparação Ah, você viu lá a casa da irmã? Nossa, você viu? Tem piscina, tem elevador nossa, aquela mesa cabe 20 pessoas sentadas Você viu a casa dela? Nossa, é muito grande Você viu o carro do irmão? Ah, meu centro é aquele carro A gente fica se comparando Você viu lá, fulano, quanto que ele ganha por mês? Nem se eu trabalhasse a vida inteira Eu ganharia o que ele ganha Você viu o salário do Neymar? Rapaz, ele ganha por minuto, ele ganha por segundo, ele ganha por hora Você viu quantos milhões Os cantores estão é, é, Produzindo, ganhando nessa live De quarentena A gente fica se comparando, você viu lá? Aquela irmã passou no concurso público, tem vários benefícios Imagina só que, aonde ela não vai estar tá, Aonde ela vai trabalhar A mesa que ela vai sentar é, Os benefícios que ela vai ter A gente fica se comparando E aí quando a gente se compara É extremamente danoso para a existência humana a comparação Por quê? Porque você olha para a sua realidade E olha para a realidade do outro Que está anos luz de você Sabe o que sopra você? Frustração Você olha para a tua vida hoje, andando com um carrinho 95, e olha para o irmão que está andando um carro 2025, que nem lançou ele já tem, você se frustra. Você mora numa casa de dois cômodos, aí você se compara com uma irmã que está 200 anos trabalhando e tem uma casa de 10, você se frustra. Você olha um salário, você ganha mil reais por mês, aí você olha para o irmão que ganha 40 mil reais por segundo, você se frustra. O proverbiano está ensinando aqui a gente nunca se frustrar evitando comparações e aprendendo a viver com a provisão diária, se contente com o que você tem. Não estou dizendo que você deve se conformar, entrar em uma letargia, em um comodismo crônico, em uma preguiça existencial, nada disso. Eu estou dizendo que você tem que se você tem que é agradecer pelo que você já tem. Milhões de pessoas estão frustradas com a vida que estão vivendo Aí você pensa, em ah quem é pobre está frustrado mesmo, né? é que você se engana Centenas e centenas de ricos estão frustrados porque querem ser mais ricos O pobre está frustrado porque quer sair da pobreza E o rico, ele se frustra porque quer ficar mais rico Ele quer que a empresa dele cresça mais, que ele seja mais rico do que o outro empresário a frustração, ela não está ligada só aos bens materiais, é condição física, moral, existencial. E sem contar que nós estamos imersos, em, amados, nós estamos dentro de uma cultura de ostentação. É o funk ostentação, é o sertanejo ostentação, é o gospel ostentação, é tudo ostentação no Brasil hoje. É ou não é? Tudo o que está ligado à natureza do Brasil é a ostentação. É a cultura do que você só vale o que tem. Você só vale o, aquilo que, o, o que você come. Você só vale o carro que você tem. Então, numa cultura onde você só vale o que tem, as pessoas querem ter mais. Peraí, eu vou ser respeitado se eu chegar com um carro novo. Eu vou ter muito respeito se eu morar numa casa grande. Eu vou ter muito respeito se eu tiver um salário grande. Se eu comer em restaurantes bons, eu me alimentar bem, eu vou ter muito respeito. É a cultura da ostentação. Aí você pega, a sua, você pega um domingo à tarde e fica andando no Instagram... Todo mundo se sentindo feliz, todo mundo comendo fora Todo mundo se sentindo pleno, todo mundo se sentindo realizado É uma mentira desgraçado, sabe por quê? Porque você se aproxima dessa vida Entra nessa vida e você vai ver que a vida Que ela publica o que ele publica Não é a mesma coisa que ele vive na essência É uma imagem que ele vende para as pessoas comprarem Porque nem todo mundo É o que posta no, rede, no Instagram No Facebook, na rede social Mas a gente tem que comprar Alguma coisa nova para mostrar Eu posso, eu tenho A Gura está dizendo, Deus me ensina a ver com o necessário essa cultura pode nos engolir, e aí cabe aqui uma pergunta, você é contente com o que você tem? De 0 a 10, qual é o nível de contentamento que você tem com o carro que você anda? Com a casa que você mora? Com o salário que você tem? Com a família que você tem? Com a igreja que você congrega? a empresa que Deus te deu, qual é o nível de contentamento que você tem, de 0 a 10, se você tivesse que dar uma nota, qual nota você daria do seu grau de contentamento? E é triste saber que muitos cristãos só conseguem orar pedindo algo de Deus, Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor eu preciso, Senhor eu desejo, muitas das nossas orações são apenas para arrancar alguma coisa das mãos de Deus. Parecemos uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um conceito na pós-modernidade chamado minimalismo. Existe um conceito na pós-modernidade chamado minimalismo. O que é o minimalismo? O minimalismo ou minimalista é o indivíduo que ele desenvolve uma capacidade de vivência com aquilo que é necessário, só o necessário, então, por exemplo, o minimalista, ele não é apegado a muitas coisas, ele se desfaz de muitas coisas, ele vive só com o necessário, porque ele acredita que se ele aprender a viver só com o necessário, ele vai ter mais espaço para a vida, e ele vai ter mais liberdade para ir e vir, ele não vai estar apegado a nada, na mente de um minimalista, o menos é mais, aí eu estava fazendo uma, uma pesquisa, e vendo uma reportagem, que os minimalistas, eles não são apegados a nada, eles são desapegados das coisas materiais, e aí irmãos, é engraçado que tem muito a ver com o cristianismo, tem, tem muito a ver com o evangelho isso aqui, porque Jesus disse em Mateus 6,25, Portanto, vos afirmos, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que há vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeia, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves, qual de vós por mais que se preocupe pode acrescentar alguma coisa na sua jornada de vida e por que andais preocupados quanto ao vestir observai como crescem os ilhos dos campos, eles não trabalham nem tecem e eu contudo vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles Jesus vai dizer também aos discípulos no capítulo 10 versículo 9, não levem nem ouro nem prata, nem cobre em cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem se apegar à cultura do excesso, observe os passarinhos, eles não trabalham, eles não vão ao supermercado, eles não se vestem, mas eu sou o Pai Celestial e cuido deles, eu cuido das ervas do, dos campos, eu cuido das árvores, eu cuido das natureza, da natureza, observe uma árvore, observe um lírio, observe um girassol, observe uma planta, observe um cedro do Líbano, quem é que veste uma planta, quem é que veste um lírio, quem é que veste uma orquídea, é Deus, eles não se preocupam em se vestir, os passarinhos não se preocupam em trabalhar para ter dinheiro para o trabalho, eles comem e se alimentam e se vestem do Espírito de Deus, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte aqui, eu e você precisamos estar em Deus para deixarmos essas coisas para trás, comer, beber e se vestir, é necessidade de pagão, um filho de Deus não se preocupa com isso? Por quê? Porque ele sabe que o seu pai que está no céu, suprirá todas as nossas necessidades no seu filho Jesus. a gente tem que aprender a viver com o que é necessário, é o pão nosso de cada dia, mas como viver com o necessário? Se a palavra menos foi substituída do vocabulário cristão, hoje você não escuta mais a palavra menos, nas igrejas evangélicas, hoje não tem nada, nada mais entrelaçado a palavra menos, ao contrário, eu quero mais poder, mais unção, mais capacidade, mais discernimento, mais dinheiro, mais autoridade, mais oportunidade, mais revelação, mais, mais, para eu, para mim, é sempre o mais direcionado a mim, João 3,30 quebra esse princípio do mais e diz, convém que ele cresça e que eu diminua, ele resgata a cultura do diminuir a nós mesmos para que ele cresça, nós tiramos o nosso vocabulário, a palavra menos, o menos é a subtração, e a subtração é um dos princípios bíblicos, eu tenho menos porque compartilho mais, Jesus ele compartilhou, ontem eu estava fazendo um devocional com meu filho, eu estou num devocional 268, ou seja, eu já fiz 268 devocionais com ele, noturno, e ontem caiu na parábola, na história, do menino que tinha cinco pães e dois peixes, ele compartilha, ele, ele divide com Jesus, Jesus ora e multiplica com mais cinco mil, o reino de Deus não é mais, é menos, eu perco para você ganhar, eu tomo prejuízo para você ter lucro, eu sofro dano para que você fique bem, eu me lembro de, é você que tem mais de 50 anos, você há de concordar comigo, eu sempre me referencio nos meus avós, mas você que tem mais do que 50 anos, ou se recorda, 50, 60 anos atrás, as pessoas eram felizes com muito menos, as pessoas eram felizes com muito menos, muito menos, eu me lembro que na, na, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, você pega lá as fotos antigas dos seus avós, você vê que os aniversários de crianças, eram sempre em casa, você fazia ali um, um aniversarinho para criança, Eu me lembro dos meus primeiros aniversários, a minha mãe fazia aqueles bolos bem grandes, sabe? E aí colocava uma tubaína na mesa, uma, 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 um guaraná, fazia um, um brigadeiro, chamava a família toda, aí todo mundo ia para a festa na casa do compadre, do padrinho, da madrinha, era uma alegria danada fritava um salgadinho, ali estava todo mundo feliz. Poxa, eu vou, eu vou na festa do meu, do meu sobrinho, eu vou na festa da minha madrinha. Era coisa coisa bem simples. Hoje não, hoje você tem que fazer um buffet. Se você não fizer um buffet, as pessoas não vão. E se, aí ainda vai no buffet, come tudo que deve comer, ainda sai falando mal. Porque a nossa geração é uma geração que sempre quer mais. Antigamente, os mais antigos Ficavam com o mesmo carro 10 anos. Quanto tempo você tem esse carro, irmão? Eu tenho esse Monza há 10 anos. Eu tenho esse Tempra aqui, ixa, há 8 anos. Eu estou com essa Paraty aqui faz 15 anos. Hoje não, hoje o cara compra um carro, um ano ele já quer vender. É ou não é? Dá uma olhada aí no retrovisor da vida, você que é mais antigo. Era assim. O cara ficava com a Brasília 10 anos, ficava com um, um, um Fusca 10 anos, era o único dono, e o carro era perfeito, hoje não, o cara fica dois anos, ele já quer trocar, por quê? Porque ele viu no comercial que o carro dele saiu um modelo novo, que só mudou o farol, aí ele fica tentado para ter aquilo e comprar aquilo. Antigamente, você olha lá, meus avós, meus tios, eles se aposentavam na mesma empresa. O cara entrava com 15 anos e se aposentava com 40, 50 anos. Na mesma empresa ele se aposentava. Hoje o cara fica dois anos na empresa, sai da empresa, vai para outra, fica um ano, sai da empresa, vai para outra, fica mais seis meses, vai para outra e vai para outra. Ele não consegue criar uma história na empresa. Se eu for falar de igreja aqui, então nem se fala, né? Os macacos espirituais ficam pulando de igreja, de igreja, de igreja, de igreja, de igreja. Já passou por 300 milhões de igrejas. E não fica. Por que será que as pessoas eram mais felizes com menos? E a gente tem muito e é infeliz. Porque a gente não está sabendo viver com o necessário. Como viver com o necessário? Fazendo a sua constante, fazendo a constante manutenção do seus senso de valor. O que, que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas os serão acrescentadas. Ele não está dizendo que é errado eu buscar as coisas. Jesus entende que coisas são necessárias para a sobrevivência humana. Porém, o meu senso de valor precisa estar tá bem alinhado. Primeiro o reino. Primeiro Deus. Primeiro a minha fé. Primeiro aquilo que eu eu, eu conheço a cerca de Deus, eu vou buscar as coisas de Deus primeiro, e aí, as coisas vão vir, o dinheiro vai vir, a felicidade vai vir, a minha melhora de vida vai vir, a transformação do meu caráter vai vir, a minha libertação vai vir, os bons amigos virão, é, a prosperidade virá, quando eu não inverto os valores das coisas, tem gente buscando coisas e se esquecendo do reino, ah, mas eu tenho que trabalhar, esquece do reino? mas eu tenho que amar, esquece do reino mas eu tenho que fazer pelo, pelo outro mas você está esquecendo do reino eu tenho que cuidar da minha casa, da minha vida da, das minhas finanças, você se esquece do principal, você nunca pode tirar a coisa principal do lugar da coisa principal, a coisa principal é o evangelho, a coisa principal é o reino, as demais coisas vão ser acrescentadas e eu tenho uma palavra para você, quando você busca o reino e a sua justiça a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você vão te perseguir até te alcançar, Malaquias diz que vai transbordar celeiros, não há esforço para quem busca o reino, você está cansado, porque está buscando coisas, não é errado buscar coisas, desde que a prioridade das coisas não esteja invertida. primeiro é o reino meu irmão, deu o horário do culto, vou assistir o culto, primeiro é o reino, deu a hora do meu devocional, é o meu devocional, primeiro é o reino, Chegou a hora de falar com Deus, é o meu momento é o reino, é de ajudar o pobre, o reino, de ajudar as pessoas que estão à minha volta, é o reino, as pessoas estão secularizando o reino de Deus, hoje as pessoas trocam Deus por qualquer coisa, por uma boate, por uma balada, por uma noite, por um sexo ilícito, qualquer coisa hoje as pessoas se distanciam de Deus, por quê? Porque o reino não é o primeiro, Jesus está dizendo, quando você busca o reino, coisas não faltam, vai ter dinheiro, vai ter prosperidade, vai ter família, vai ter vida longa, tudo vem na sequência, no desdobramento, só que buscar o reino não é só frequentar uma igreja, buscar o reino não é você ser um religioso, buscar o reino não é você ser aquele sujeito comportadinho, intelectual, teológico, Oh, aleluia, não, nada disso, buscar o reino é uma cultura de vida, o reino você vai encontrando ele diariamente, você encontra no sorriso de uma idosa, você encontra no leito do hospital, você encontra quando você atravessa um cego pela rua, quando você deixa uma esmola para alguém que precisa, você encontra o reino quando você honra sua esposa, a e o marido, você honra as pessoas, e o reino você encontra as pessoas, o reino não está ali, não está aqui, o reino está dentro de nós, quando alguém disser para você, olha o reino de Deus está ali, está aqui, não acreditem, diz a Jesus, o reino está dentro, e aí a pergunta é essa, qual reino nós estamos manifestando? Ah, pastor, mas a igreja está fechada. Não, a igreja somos nós, meu querido. O templo está fechado, a igreja está aberta. E ela está de plantão, nós estamos de plantões. Nós estamos de plantão, aleluia. Manifeste o reino de Deus. A sua prioridade. A Gur está dizendo, Deus, afasta da minha boca a falsidade e mentira. E Deus, não me dê muito dinheiro, não. Senão posso questioná-lo. Eu posso perguntar quem é o Senhor. Eu posso te encurralar na parede. Oh, Deus, mas também não me dê pouco. Porque senão posso murmurar. Me dê o necessário. Que essa seja a nossa oração para essa noite Senhor, eu não quero ter muito E também não quero ter pouco Mas me ensina A pedir o necessário A ter o necessário Só isso, o necessário Que, que versículo extraordinário Você imagina, já imaginou 60 milhões de evangélicos pedindo a Deus só o necessário Você já imaginou uma igreja inteira orando só pelo que é necessário? O que é necessário esse mês para você? Pagar o aluguel? O que é necessário para você esse mês? Bater a sua cota lá na empresa de vendas? Para esse mês, o que é necessário para você? Encher a sua dispensa de alimento? Abastecer teu carro? Pagar teu convênio médico? Ajudar a tua mãe que se ajuda? A tua sogra? A tua tia? O que é necessário O que é necessário para você esse mês? pagar uma consulta médica para alguém, para o teu filho, fazer a sua operação, o que, que, o que, que é necessário para esse mês? Peça a Deus, Senhor, esse mês eu preciso disso, me ajuda, Senhor, esse mês eu preciso disso aqui, Senhor, me ajuda, oh, é o necessário, e Deus faz o necessário, lembra que Salomão pediu para Deus só sabedoria, o que, que Deus fez com ele? Acrescentou fama, poder e riqueza, quando você pede o necessário... E Deus vê graça, Ele acrescenta o que quer. Quero orar com você. Pedir para você hoje. E pedir para mim também que o Senhor nos ensine a pedir só o necessário. Peça para Deus, Senhor, o necessário para mim essa semana é isso. Me ajuda, Deus necessário para mim essa semana é tirar essa dor que eu sinto no peito, peça oh Deus eu estou sentindo uma aflição uma angústia, uma amargura tão grande no meu peito eu estou me sentindo tão triste, tão chateado peça para Deus o necessário, Senhor tira essa dor de mim, Senhor esse mês eu preciso disso, peça Senhor eu preciso de um socorro nessa área é o necessário para esse momento, peça a Deus se contente com o que você tem, aonde você mora as coisas que Deus já te deu, e aí você vai ver que o seu senso de valor em buscar primeiro o reino, vai trazer as demais coisas, as demais coisas você serão acrescentadas as demais coisas virão no seu desdobramento as demais coisas virão nas suas mãos, de mãos beijadas, você busca o reino e Deus, ele vai suprir nas suas necessidades, você busca o reino e toda a ansiedade vai embora você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas coisas, você você se responsabiliza com a obra de Deus e Deus se responsabiliza com a tua obra Deus é assim, você se aproxima Ele se aproxima buscar-me eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração serei achado por vós diz o Senhor, que a sua oração hoje possa ser a mesma oração de Agu, Senhor nem muito nem pouco só o necessário vamos ouvir essa canção eu queria que na sua casa aí você, se você pode tem espaço, não se constranja Dobre o seu joelho na sua casa aí Diga, Senhor, me ensina, Deus O que adianta
1: ter As riquezas deste mundo Por ser honrado por todo o seu não Estiver perto de ti vale mais pra mim do que as dádivas de tuas mãos só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim te ouvir te conhecer
0: É muito difícil a gente só orar pedindo o necessário A gente tem medo do pão diário. A gente tem medo do maná que cai todo dia A gente quer um, uma providência Uma provisão para trabalhar tranquilo durante a vida Mas às vezes Deus está nos ensinando nessa pandemia Que a gente tem que viver com o que é necessário Lembra no começo da pandemia As pessoas foram para o supermercado tinha pessoas que estavam comprando 3, 4, 5 carrinhos Venceram tantas coisas na sua despensa. As pessoas com medo de o mercado fechar Todo mundo desesperado, vamos comprar que a gente vai morrer de fome Vai faltar o alimento Olha aqui, é o medo Não estejais ansiosos quanto ao comer e ao beber Eu sei que você que está aí me ouvindo sabe essa, essa canção caiu muito bem aqui para esse momento Mas eu sei que você está me ouvindo aí Você tem coisas que você precisa de um milagre, gente, de Deus Tem coisas aí que você precisa de um milagre Para hoje, tem pessoas me ouvindo Que precisa de um milagre para amanhã É o vendedor que está sem bater a meta É o empresário que está quase falindo É o desempregado que precisa do pão diário Olha, Deus, Deus não ia se enganar Com a palavra que Ele mandou pregar para você hoje A palavra que Deus mandou pregar para você hoje É que você entra no seu quarto, fecha tua porta E peça só o necessário Deus, hoje eu preciso de uma porta de emprego aberta Abre ela para mim, Deus vai abrir Oh Deus, para hoje eu preciso disso Deus, eu preciso disso Deus, hoje o necessário para eu estar bem É só restaurar meu casamento O necessário para eu estar bem É só eu poder dar uma vida melhor para minha família Para os meus filhos Peça isso a Deus, é legítimo Se o necessário para você hoje É você sair dessa casa Onde tem guerra, onde tem contenda Onde tem litígio Saia Peça a Deus, eu preciso daquele cantinho meu, aonde lá eu vou ter privacidade, aonde lá eu vou ter o meu canto de oração, aonde lá eu vou estar com a minha família, peça a Deus. A gente prospera na crise quando a gente sabe o Deus que nos prospera, amém queridos? Peça só o necessário, o que você precisa para hoje? Peça. Para hoje eu preciso disso Deus, hoje eu acordei pela manhã amados e... Eu, eu tenho tentado não ser um personagem gospel, sabe, aquele, aquele pastor performático, eu, eu, há, uns, há um tempo para cá eu, eu decidi que eu não seria um personagem, eu não seria um ator, eu quero ser o que eu sou, hoje eu acordei com uma tristeza tão grande no meu coração, uma aflição assim, uma... irmãos, eu peguei meu carro, eu vim na igreja, eu dei uma volta uma... e o coração aflito, e eu falei para Deus, falei Deus tudo que eu quero hoje, não é que o Senhor tire essa dor de mim. É que o Senhor me ensine que essas dores que eu estou passando. Porque o sofrimento é muito importante para a existência humana. Você nunca pode pedir para Deus tirar a dor. Não faça isso. Não faça isso. Porque a dor, ela larga a sua alma para que entre mundo. A dor, ela larga a sua alma para que entre coisas novas. Ela cria uma ruptura na sua alma para que você tenha mais vida mas a gente tem que pedir a Deus, por que está que doendo? Por que que eu estou chorando hoje? irmão, não seja um personagem nunca quando você tiver vontade de chorar, chora quando você tiver vontade de sorrir, sorria quando você tiver vontade de ficar quieto, fique no silêncio na calmaria da sua casa e hoje foi um desses dias que eu falei, Deus, o necessário para hoje é isso aí no finalzinho da tarde, eu no meu quarto, porque o meu quarto ali é uma calmaria da oração o Senhor foi entregando o necessário para aquela tarde que era aquela paz que excede todo entendimento humano, que guarda coração e mente, se hoje você tiver vontade de chorar, chora, se hoje você tiver abatido, abalado, porque as coisas não saiu como você planejou, talvez você foi mandado embora e você está muito triste, porque você se empenhou muito E aí você foi pego de surpresa Talvez você perdeu um ente querido E está sofrendo aquela dor da saudade Chora Talvez você foi ensinado lá na igreja de sistema Que você tem que dar para Deus te dar alguma coisa E Deus não é assim não Deus é pai Meu filho não precisa dar nada para mim Para eu amá-lo Eu só quero a obediência dele E eu saber que o coração dele está na minha mão Onde você pôs seu coração, hein, jovem? Onde está a tua confiança? Está em Deus? Onde está a tua confiança, pai de família? Porque a nossa confiança Está no Senhor E agora à noite Vem uma alegria no meu coração tão grande Porque Deus ele ouviu a minha oração da tarde E ele deu o necessário para aquela tarde então quando você for dormir hoje e você colocar o teu joelho no chão ou deitado na sua cama peça para Deus só o necessário para amanhã talvez é saúde, né porque esses dias eu não sei vocês mas eu tenho acordado de manhã às vezes eu acordo e começo, coloca a mão assim uh, tô saudável eu não sei você, né, porque tanta gente ficando doente às vezes hoje tá, ter saúde é o necessário é o extraordinário, né amém gente com todo amor e todo carinho que eu tenho por você. As suas orações a partir de hoje, seja assim, Senhor, só o necessário. Mas se Deus quiser te dar mais, aí é Ele, Ele é Pai, né? Ele sabe o que dá aos seus filhos. Você pode orar pedindo o necessário e Deus dá muito além do que você pediu. Porque os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. amém, vamos orar pedindo ao Senhor graça, Senhor obrigado por essa noite, eu sei que tem muitas pessoas que precisam de um milagre, eu sei disso, pessoas que estão no leito do hospital, e os familiares estão entristecidos, chorando, e hoje o necessário para eles é o um milagre, é a cura, o Senhor é dono da vida, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o Deus que ressuscita o morto, o Senhor é o Deus que dá fôlego de vida, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura toda a dor, Senhor em nome de Jesus, se esse irmão está pedindo a cura para alguém hoje, é o necessário para ele hoje, o ajude, Senhor se tem alguém do outro lado pedindo hoje, o necessário para amanhã, é o mantimento, Deus eu só quero fazer uma compra de casa, Deus, eu só quero comprar o gás, eu só quero pagar as contas Deus, eu não quero mais nada, Senhor, em nome de Jesus mande o um maná diário, a provisão diária, é para o empresário, é para o assalariado é para o autônomo, é para o pensionista é para o aposentado, Senhor, em nome de Jesus, no meio dessa crise nos ensine a viver só com o que é necessário, Deus, nós não queremos ser escravos dessa cultura de ostentação, não precisamos ter para ser, nós somos porque somos a sua imagem e a sua semelhança, nós acreditamos Senhor, que é diminuindo, que o Senhor cresce em nós, em nome de Jesus, que se o Senhor quiser nos prosperar, nos prospere, mas é pro teu nome ser engrandecido: que todo o recurso, que todo o dinheiro, que toda prosperidade que o Senhor venha dar a nós seja para ser um canal de bênção para todas as pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, faz um milagre ainda essa semana. Senhor, cura essa semana, Senhor, entra com providência naquela loja daquela irmã, entra com providência, Senhor, naquela empresa daquele trabalhador, entra com providência na igreja desse pastor que está me ouvindo, na casa dessa irmã que hoje clama, que hoje chora, que hoje intercede, em nome de Jesus, nós unimos a nossa força, a nossa fé, e declaramos vida, vida em abundância, nós declaramos que o Senhor reinará, declaramos que só o Senhor restaurará essa nação, Senhor em nome de Jesus, que as nossas orações não sejam petições, mas sejam súplicas e ações de graças, Senhor nós nos rendemos a Ti nessa noite, e pedimos a Tua intervenção, protege os nossos filhos, guarda os nossos filhos, Senhor, como a menina dos teus olhos, protege da pedofilia, do roubo, do assassinato, do assalto, guarda, Senhor, a nossa casa, de toda a peste, que assola o meio-dia, de toda a mortandade, toda a praga, Senhor, mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos, veremos com os nossos olhos, a recompensa dos ímpios, Senhor em nome de Jesus, confiamos em Ti, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, em Ti confiaremos, mas não seremos abalados, porque estamos guardados como flechas na Tua aljava, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.